0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite. Hoje, como é de hábito das sextas-feiras, nós trazemos junto com o Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático e Direito, aqui pela Rede e com todos os nossos veículos parceiros, os debates de conjuntura. Hoje, o debate é de conjuntura política e nós temos aqui um, um time de convidados muito qualificados que vão eh, nos ajudar aqui a entender né, os, eh, as, as dificuldades, né, os acertos e os erros, as chantagem que o governo Lula tem passado. Eu quero antes é, agradecer aos nossos patrocinadores, ao CPS Sindicato, à Durg Sindical, à CUT RS e ao Sindicato dos Sapateiros é, de Campo Bom. E agradecer a tua presença, a tua participação, pedir que você é, dê um like aí compartilhe, se possível, esse, é, o link desse programa, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, e faça comentários, coloque comentários aí do lado, é, isso ajuda a impulsionar a, a, a divulgação né, do nosso, do nosso é, programa pelo YouTube. Tá. É, bom, como eu dizia, né, nós vamos discutir aqui as dificuldades né, é, e os erros e acertos do governo Lula nesse primeiro, primeiro ano de governo, até aqui, quase um ano. Né? O que a gente nota é que as pesquisas de opinião têm revelado que Lula consegue bons índices de aprovação é, junto ao eleitorado, né, a ponto de que ele conquista uma um índice de avaliação superior àquele que ele tinha é, alcançado na eleição. Né? Isso é um sinal ótimo numa situação, num momento, em que é, o pa país ainda continua dividido né, ideologicamente. É, Lula e seu governo reconquistaram e têm consolidado, talvez, um protagonismo internacional maior até do que alcançou, né, que ele tinha alcançado nos seus dois primeiros governos, depois do desastre do governo é, Bolsonaro, né, quando o Brasil se tornou par internacional, hoje é um grande protagonista internacional. É, mas no plano interno as dificuldades são crescentes, né? é, principalmente na relação com o poder legislativo. É, a voracidade do Centrão é cada vez maior. E, e agora começa a florar um ciúme, né? ou uma contaminação no Senado, que começa a achar o seguinte, bom, se os deputados estão levando tanto, né, em termos de, de emendas orçamentárias, por que, por que nós não? não é? E aí começam a criar as mesmas dificuldades que Lula tem enfrentado no, na Assembleia, no, na, no Congresso Nacional, na, né, na Câmara de Deputados. Então, tá? é, Veja, já barraram a indicação feita pelo presidente né, para o um novo é, é, coordenador da AGU, né, da, da Advocacia Geral da União, e ameaçam criar dificuldades para aprovação né, para aprovar as indicações futuras para o STF e o STJ. É, já se disse né, que, que dificilmente passará o nome do ministro. É, da Justiça, né, Flávio Dino, é, caso ele seja o indicado. Tá? É, até hoje não foi aprovado integralmente o novo arcabouço fiscal e nem o orçamento para 2024. Eles serão votados nos próximos, nas próximas semanas, né? é, mas antes provavelmente serão votados o, os vetos presidenciais ao arcabouço fiscal e ao marco temporal. Né? É, e o preço da votação, da aprovação, com certeza vai subir mais uma vez. No plano econômico, né, a queda de braço com o Banco Central diminuiu. Né? Mas o que, que aconteceu essa semana? Aflorou a disputa interna com o Haddad, com o ministro da Economia. Né? O Haddad insiste em uma política de austeridade, tal do déficit zero, né? que inviabiliza o retorno ao desenvolvimento e, principalmente, a elaboração né? e a execução de um possível plano nacional de desenvolvimento, conforme prometido por Lula na campanha. É, bom, para discutir todos e aí, e, antes de passar para os nossos convidados, né? é, é, a gente fez uma brincadeira hoje. Né? É, o título de, desse programa, a manchete desse programa é Lula e o labirinto. Expressões, chantagens e erros. Né? É, por quê? Porque há um mito né, grego é, do labirinto, né, quando Teseu finalmente consegue matar o Minotauro, né, que é, trucidava as pessoas. Né? É, e ele contou para isso, né, para poder fazer isso, a ajuda da Ariadne que era uma mulher inteligente, esperta, que deu ao, ao Teseu uh, uma linha, né, porque ele entrava na caverna, do, 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 as pessoas entravam na caverna do, do labirinto e não conseguiam sair, o Minotauro as matava. Né, e o Teseu conseguiu entrar e sair, porque a Ariadne né, lhe deu um, um cordão, um fio que ele... É, é, que ele marcou o caminho né, e depois ele pode sair por ali depois de matar o Minotauro. Será que Lula vai encontrar né, uma Ariadne, um fio, né, é, que conduza efetivamente o seu governo? Ou ele vai cair nas malhas e nas armadilhas né, desses, é, desses segmentos? Vejam que a imprensa está batendo muito forte na questão né, do do déficit zero, né? É, e isso acirra, inclusive, as contradições, as disputas no interior do governo. Bom, temos hoje aqui conosco a professora, pós-doutora em ciência política, cientista política, obviamente, é, Maria do Socorro Souza Braga, que é professora e coordenadora do PPG, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFSCar. Universidade Federal de São Carlos. Ela é especialista em partidos políticos, eleições, representação política e comportamento eleitoral e também as relações com o Congresso. É, o economista, professor é, integrante do programa de pós-graduação profissional em economia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Robert Iturrier Ávila que também é integrante da diretoria do Instituto de Justiça Fiscal, lecionou em várias instituições de ensino, foi é, pesquisador da Fundação de Economia Estatística, onde foi assessor da direção, né, e a Fundação de Economia Estatística, que era um, um alvo fundamental para se pensar e elaborar planos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e que foi... Extinta, junto com outras fundações, com, é, por um governador de triste memória. Né? É, Compõe, então, o último convidado, mas não menos importante para a nossa mesa, o jornalista Edson Sardinha, nosso parceiro, diretor da redação do Congresso em Foco, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, então, todo mundo aqui das universidades federais. Foi assessor de imprensa do governador de Goiás, Marcelo Marconi Peril, desculpe, e autor de reportagens sobre a farra das passagens, com as quais venceu, inclusive, o prêmio Bratel de Jornalismo Investigativo em 2019. E ganhou duas vezes o prêmio uh, uh, Vladimir Herzog. Também é coautor do livro Nas Asas da Mamata, A História Secreta da Farra das Passagens. Atualmente, integra o Conselho Deliberativo da ANJORA, Associação de Jornalismo Digital. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. E eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos abrir com o Edson, que é jornalista, né, e vai nos trazer aí as informações, inclusive de bastidores de Brasília. Depois a gente pode passar para a Maria do Socorro, que faz uma análise política desse quadro, e aí o, o Robert... É, faz um, uma avaliação política e depois a gente joga a bola aí no campo para que a gente, a gente faça um tenteio aí. Pode ser?
2: Então.
1: Vamos lá, então, Edson. Como é que você está vendo esse quadro aí? Muito complicado?
3: Olá, professor Benito Tadeu, é, professor Robert, professora Maria do Socorro, um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, né Enfim, participar aqui de gente com gente tão tão qualificada enfim tô aqui para enfim né tentar colaborar com algumas informações mas enfim não, não me arrisco ao conhecimento aí que esses professores têm aí no, no assunto aí na política e na, na economia é o cenário é, é que estamos vindo agora como, né, completando um ano aí da, desde a eleição do, do presidente Lula é, acho que é um, é um mandato né muito diferente né que as condições são muito diferentes para o exercício do mandato dele em relação às, às eleições anteriores né quer dizer, primeiro a, a diferença né muito pequena né de, de votos né que, que permitiu que ele ganhasse a eleição ah, esse cenário assim de de polarização né de, de radicalismo enfim é, e um governo que ele assumiu também com muitos desafios, né, porque algumas áreas foram realmente devastadas, né, como por exemplo, meio ambiente, educação, saúde, né, áreas muito importantes. Então, é, eu vejo que esse primeiro ano é um, um primeiro ano de tentar arrumar um pouco a casa, né, ah, e muda muito também, acho que essa relação do executivo com o Congresso, né, quer dizer, quando o, No primeiro mandato, principalmente, quando o presidente Lula se elegeu, é, tínhamos ali um, um congresso mais é, progressista, digamos assim, né? E hoje é um congresso que podemos classificar como bastante é, reacionário, né? Então, há um, um descasamento aí entre o perfil né, do, do presidente Lula e o perfil do, do atual congresso, né? Muitas vezes incompatíveis, né? E há uma, uma oposição é, muito é, radical, né? quer dizer, se você considerar aí a oposição é, bolsonarista, digamos assim, é, que, não, que não está aberta a, a negociações, né? que não está aberta a concessões. E, diferente do cenário que a gente tinha ali é, em 2003, por exemplo em que havia ali uma oposição ali formada, liderada pelo PSDB e pelo PFL, né? depois virou DEM, hoje, enfim, depois se fundiu, virou União Brasil, mas que era uma, uma oposição que, num primeiro momento, era mais, digamos, colaborativa com o governo, mais propositiva, né? Hoje não há uma oposição propositiva. É, e uma outra mudança, acho que, do cenário também é essa força que o, o presidente né, da Câmara o presidente do Senado tem hoje, né, eles têm uma força muito maior, a gente tem hoje um Congresso mais poderoso, né, é, em relação àquele momento. E também, né, com orçamento, com, com poder maior sobre o orçamento, né, e com um grupo muito forte, né, que é esse grupo do, do Centrão, que cria muitas dificuldades, né, para vender facilidades é, para o governo, né, é, como é, o senhor mesmo já destacou, quer dizer, tem um, um apetite voraz, né? nunca está satisfeito, né? E, e age ali na base, explicitamente na base da chantagem com o governo. Se né? formos olhar aí, boa parte das principais propostas que o governo conseguiu aprovar no, no Congresso, é, principalmente da pauta econômica, é, só foi possível graças a concessões feitas pelo governo. Né? Tivemos agora, por exemplo, aquele projeto da taxação da, das offshores, dos fundos super ricos, quer dizer, ela aconteceu quando o presidente Lula trocou a presidência da Caixa Econômica e, e aceitou nomear um presidente é, indicado pelo presidente Arthur Lira e pelo Centrão. E assim foi também com, com outras propostas, como a própria reforma tributária, né? foi que, se, que foi aprovada uma semana que o governo teve fazer a liberação ali de recorde, ali de, de emendas.
1: Então, é, é um,
3: um apetite muito voraz e eu acho que deixa o governo numa situação bem é, delicada, né? porque quando você é chantageado, é, quando você está sendo, de certo modo, extorquido, né? quanto mais você dá, mais querem de você. Né? Então, é, acho que o governo tem tido essa dificuldade para fazer essas negociações, Acho que esse é um grande desafio e, e é, enfim, é, como né, é, se aproximar, de repente, se aproximar mais da, da sociedade, dos movimentos sociais, para conseguir um apoio maior de fora, para pressionar o Congresso a agir né, ali dentro. Né? Eu vejo assim um cenário é, bem delicado para o governo.
1: Obrigado, Edson. O Edson sempre modesto, né? É... E, e... E, inclusive me chamando de senhor, que é isso? Eu sei que eu sou velhinho, mas... Não, deferência. Vamos lá. Uh, muito obrigado pela sua primeira intervenção. Vou passar para Maria do Socorro, que é né, especialista, inclusive, na, na questões aí do, do funcionamento do Congresso. É, tem estudos sobre essa questão. E, é, Socorro, por favor, nos faça um quadro geral aí. É, do, não Tadeu. só da Congresso, mas do governo em geral. Né, como um todo.
2: Ok, Tadeu, eu agradeço também o convite para estar aqui com vocês. Um prazer muito grande mais uma vez estar colaborando aqui com esse programa que eu gosto bastante. É, o prazer também estar com o Robert com o Edson. É, discutindo, então, o um governo que eu chamo de governo Lula 3, né? É, e eu concordo com vocês até aqui, acho que nós estamos iniciando né, esse debate. É, gostei muito da sua introdução, Tadeu, porque eu penso que a gente pode colaborar, assim, é, pensar qual fio, né? De fato, qual fio que conduza o, o governo atual realmente a, ter, a chegar ao fim, né? com a melhor performance, digamos assim. É, o que, que eu vejo, eu avalio até agora? Né? Na minha avaliação, o governo Lula ainda está buscando, o Lula né? está buscando um equilíbrio, né? é, um equilíbrio necessário entre executivo e legislativo. Em que sentido eu falo isso? Eu concordo com o Edson que, de fato, a gente tem, sai das urnas, né? um legislativo muito conservador, muito mais conservador, né? É, e o um executivo que eu não diria que é, que é progressista, mas claro que ele tem cores progressistas. Em que sentido? Ele sai ah, das urnas com uma coalizão de governo, resultado né, da coligação que ele fez, que o Lula fez, né, tentando formar uma frente ampla, ele realmente não conseguiu formar essa frente ampla. No primeiro turno, ele vai tentar no segundo turno, incluindo o MDB, e parte do União Brasil, né, que vai entrar ali, PSD, é, ou seja, a direita, ou a centro-direita, se vocês preferirem, né, é, vai entrar no governo, o que me leva a, a, a avaliar a coalizão de governo aí, é, que entra ali no segundo turno, né, nos apoios que vem ali o MDB dando. Então, você, a gente acaba tendo um executivo com uma conformação de uma coalizão. É, que, que de fato né, é, ela é, é progressista ela é progressista, mas ela tem muitos elementos da própria direita né? é, e aí com a entrada mais recentemente né, para formar os ministérios ali do republicano né, ou parte do republicanos e parte do PP né, do partido progressista a gente de fato tem um governo hoje muito mais centro-direita ao meu ver né Uh, claro que quem tem maioria é o PT, né, dos ministérios, aí eu já pensando na configuração partidária né, dos ministérios. O PT tem, sim, maior e maior controle desses ministérios, mas quanto mais um governo divide o seu ministério, né, mais ele demonstra o quanto está dividido, né, o quanto ele se torna menos poderoso ainda mais diante das forças aí da direita. Né? Então, a gente tem uma direita tradicional é, que está cada vez mais entrando no governo e com um preço muito alto. Né? Tanto é que vocês já, já indicaram aqui o preço do, centro, do que vocês chamam de centrão. Eu não chamo esses partidos de centrão, chamo tudo de direito, uma direita tradicional. É verdade que em governos anteriores, no governo petista, existia maior diálogo e né, diferente da extrema-direita, que aí forma a oposição e que está no legislativo. Né? Mas, é, recentemente, né, é, e é, as negociações, inclusive, para a, a Caixa, é, não sei se é a Caixa Econômica ou a outra agência, né, outra instituição, a Funasa, a gente vai ter, inclusive, quadros do PL, né, assumindo órgãos dessa instituição ou mesmo de uma outra. Estava querendo puxar esses esse dados, mas eu não conseguia até a hora da fala. É, ou seja, você tem os partidos que... O Cláudio Couto já chama partidos de adesistas, né, que seriam esses partidos que alguns chamam de centrão, eu chamo os partidos de direita ou de uma direita tradicional, e são adesistas porque eles aderem ao governo de plantão. Não, eles estão aderindo cada vez mais. Só que... E aí eu penso que o governo Lula ele tem... Eu, eu entendo o argumento de que tem que fazer, porque senão ele não consegue a maioria para governar, acho que isso é importante trazer, né? É, a baila, já que o nosso público, às vezes, ele não percebe como é que se dá essa relação né? para o governo realmente ter governabilidade, ele precisa ter uma maioria no legislativo. Com essa coligação, coalizão, né? que o governo inicia, ele não conseguiu ter essa maioria, por isso ele vai ter que, cada vez mais, ir... Ah, é, é, tendo que colocar para dentro novos partidos para formar essas maiorias. A questão que eu trago aqui é o custo, o custo de uma coalizão tão heterogênea ideologicamente como é que está se formando cada vez mais, o custo é muito alto né, para a governabilidade. É, e nós temos então por isso que eu estou dizendo no início dessa minha fala ele está buscando ele está tentando buscar um equilíbrio em que o custo para esse equilíbrio está é, sendo muito mais alto do que os governos anteriores porque é justamente a coalizão que começa esse governo ela é muito fraca né? no Congresso então é, daí essa ampliação tão grande é, e eu queria apontar também nesse início da fala algumas mudanças que são importantes para a gente pensar é, nessa relação executivo-legislativo que realmente teve mudanças importantes. O Edson já apontou algumas delas, né? ele apontou mais para a primeira mudança, que eu penso que é importante chamar aqui a atenção, que é diferente dos governos anteriores petistas, né? o mesmo Temer, o mesmo Bolsonaro. Né? Mas, na verdade, com o Bolsonaro já começavam essas mudanças, né? começa ali com o Temer. Então, as primeiras mudanças, não vou agora me deter muito, só vou aqui elencar, se conforme o nosso debate eu trago elas, eu aprofundo. Então, primeira, os primeiros elementos são as, os elementos institucionais, né? A gente teve mudanças muito importantes nas regras do jogo, das bases legislativas. Tá? Então, como a Edson já apontou, a questão do orçamento secreto ou impositivo também mudou o Instituto das Medidas Provisórias, né, que hoje é muito mais cumulativo ser feito. Né? É, essas mudanças, claro que tiram o poder né, de uma das bases do que a gente chama, do que o Fernando Limon e a Angelina é, Figueiredo já chamavam ali no livro clássico né, sobre o presidencialismo de coalizão. Né? É, então, é, tá reduzindo a capacidade desse nosso sistema, né, do executivo realmente ter uh, a, o poder, né, tão expressivo que tinha em outros mandatos, com certeza. Com o aumento do poder legislativo, especialmente do presidente da Câmara, e também se retira muito poder do líder das bancadas, né, que é outra base importante desse nosso sistema presidencialista de coalizão. É, uma, um, um segundo um segundo é, efeito importante aqui que eu acho que é, é a força dos partidos né que caiu muito hoje a gente tem um multipartidarismo um congresso que ele é muito mais fragmentado né? mas na verdade o que que aconteceu a gente está é claro que a gente tem um segundo, um terceiro momento um terceiro elemento de mudança são as regras né? as regras do jogo do, da, da competição política eleitoral que também tem um impacto nessa fragmentação essa fragmentação, na verdade, nesse último, nessa última eleição, 22, é, já está mostrando um, que está mudando esse efeito da fragmentação. Mas o que é importante chamar a atenção aqui é para a redução é, da fatia de poder dos partidos de centro-direita ou de direita, como o MDB, que enxuga bastante seu poder né, em termos de cadeiras no Congresso, o M, a, União, a União Brasil, pelo contrário, a União Brasil foi uma um dessas direita tradicional que mantém ali, ele tem um, um movimento diferente, ele está aumentando a sua, sua, sua capacidade. Né? É, e outros partidos, então, de, de direita, eles, eles reduziram a sua capacidade enquanto que, de, de crescimento, enquanto que PP e Republicanos, e o próprio PL, obviamente, né? o PL foi o que mais aumentou, eles tiveram um aumento do seu poder nesse novo Congresso. É? Então, que é, claro, o resultado claro, do governo Bolsonaro, em boa medida, é? mas também de como eles conseguiram é? É, apoio na população para crescer nessas últimas eleições. E aí eu penso que agora o grande foco desse grupo, seja que quem está no governo hoje, seja quem está na oposição, é justamente as eleições de é, das próximas eleições municipais de 2024, é, no sentido de aumentar a capilaridade desses partidos, especialmente do PL, né? que era aumentar dos 300 e tantos munic é, municípios que eles controlam hoje para mais de, cinco, para mais de 3 mil cidades. Né? É um investimento muito alto. E, para isso, esses partidos adesistas né, que estão hoje na, na coalizão governamental fazendo a base eles estão, na verdade, sugando o que eles podem, em termos de emendas, para as suas bases locais. É. Então, é uma estratégia extremamente é, racional do ponto de vista dos partidos políticos, mas, do ponto de vista do executivo, é um grande problema, porque é, eu vejo que a, único, a única forma de sair desse labirinto, é, Tadeu, é... Os partidos, da oposição, os partidos é, progressistas da esquerda ou mesmo é, de uma centro-direita aumentar, voltar a aumentar a sua capilaridade do ponto de vista eleitoral em 2024. Mas o que a gente está vendo até aqui é muito mais o aumento da capacidade, seja de recursos, entre outros elementos importantes para uma campanha ainda mais local... É, mais esses partidos da extrema-direita, extrema o partido da extrema-direita somado a partidos que, que eram da base do Bolsonaro, como o PP, republicanos, tendo muito mais chance de aumentar essa base em 2024, que, por sua vez, tem um impacto vai ter um impacto muito forte nas eleições de 2026. Então, é, é algo muito sério que está acontecendo é, nesse, nesse primeiro ano do governo Lula, porque ele vai ser, como a gente tem, né? um sistema de competição que é de dois em dois anos, uma eleição reforça a outra. Né? Então, é, a gente sabe que tem matérias importantíssimas que o governo ainda vai ter que enfrentar, reforma tributária, a LDO que está aí em vista. né E o próprio, esses próprios partidos querem colocar o quê? Já querem colocar é, mais um, um, uma medida ali, né? um jabuti, como a gente chama... É, para aumentar justamente sua, é, o poder de ter emendas né, que vai justamente incidir sobre o uso dessa verba no nível local. Então, assim, é todo um investimento visando o crescimento e cap da capilaridade do poder desses partidos que eram antes da base do governo Bolsonaro e agora entraram no governo Lula. Né? Então, realmente, é uma situação bastante complexa essa que a gente vive hoje, porque, de fato, a gente pode estar colaborando, Gente, o próprio governo pode estar colaborando para o aumento da base eleitoral dos partidos que poderão ser seus, seus grandes rivais nas eleições futuras.
1: Muito obrigado, Rosário. Foi, acho que muito importante aí as suas colocações. Esse alerta né, que tu fazes aí. Eu prefiro chamar esses partidos aí de partidos de negócios, né? é, mais do que adesistas. É, e o crescimento deles, na verdade, vem né, desde as eleições municipais né, de, de 2020. Né? É, é, e que meio que passou batido isso. Eu, eu fiz, escrevi um artigo, inclusive, naquela época, mostrando né, que, na verdade, os partidos que mais cresceram naquele momento foram esses, né, e eles continuam. E esse alerta aqui do faz de que né, as emendas são destinadas para suas bases né, e que isso vai reverter, sem dúvida, em votos né, para a conquista das, das prefeituras e ampliação disso e das câmaras municipais, né, eu acho que isso é muito importante. A, a, a esquerda e a, e a, e a vamos dizer e, a, e o centro efetivo, né? é, parece que não entenderam ainda a gravidade né, do momento em que estão vivendo, que nós estamos vivendo. Eu queria trazer, antes de passar para o Robert, uma outra questão aí, é, que eu esqueci de me referir na abertura, que é o papel das forças amadas e da relação com as forças amadas. Aqui né? tá? a gente tradicionalmente deixa de lado, mas, tradicionalmente, quem, quem controla né, e tutela a sociedade brasileira são as forças armadas, né? E hoje, a relação, inclusive, com, em uh, in, in, in virtude ali da... Uh, por exemplo, ontem, né, ou anteontem, né, recentemente, já que esse programa está gravado excepcionalmente, né, a, a, o, o TSE né, acirrou a, a, a dificuldade de relação ali não é, com as Forças Armadas, com a, 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 a ineligibilidade não é, do Braga Neto. Isso? Estou trocando nome, o, o nome? É isso é é, mesmo. Meu, eu troco nomes, eu sou terrível para trocar nomes. Robert, a bola é tua. Como é que tu está vendo aí esse cenário, principalmente no plano econômico, mas é óbvio, tu é um economista que que não se limita ao, 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 é, ao objeto minimalista, né? Tu, tu consegue colocá-lo na, na, no contexto geral. Então, a palavra é tua, Rob.
0: Bom, primeiramente, agradecer é, mais uma vez a, 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 por estar aqui presente com vocês nessa data, discutindo esse tema importante, nesse programa que eu sempre assisto, né? Ah, bom... Eu acho que a questão política já foi bastante enfatizada pelos, pelos colegas de bancada. Eu só gostaria de fazer duas ênfases, né, que eu acho que são relevantes, em termos de diferença desse governo né, com relação ao primeiro governo Lula, que eu acho que o contexto é muito diferente, na verdade. Né? O estilo de governar e a figura política é a mesma, mas o contexto mudou muito. Uma das coisas que mudou favoravelmente é que hoje o Lula é um líder global consolidado, né, ah, e acho que essa é uma diferença com relação à questão interna e à questão externa, acho que externamente estamos muito bem, né? o Lula é um dos maiores líderes do mundo, certamente, na, na atualidade, né, ah, e está tendo bons resultados em termos de discussões é, externas, né. Essa é uma questão positiva, outra questão positiva que eu acho que é diferente do primeiro governo é que tem um governo de, com figuras muito mais experientes. Né? Nós temos, cheguei a contar, oito ex-governadores nos ministérios e três ex-vice-governadores, ex -vice além do próprio presidente, que já foi presidente oito anos. Então, é gente mais tarimbada. Não é? ah, isso de positivo. Agora, ah, em termos negativos, tem muita coisa. Eu acho que uma delas é essa... Não plena ciência da diferença que estamos em termos de cenário econômico tá? e também político. Está muito mais tenso, como já foi falado, essa questão dos militares é crucial, a ameaça a democracia e etc. Tá? Mas eu vou falar um pouco sobre economia, então. Né? O que, que nós temos é, nesse ano de 2023 em termos de resultado econômico? A economia vai crescer um pouco mais de 3%, que é um excelente resultado, maior crescimento, quer dizer, 2021 também cresceu bastante, mas vinha recuperando da pandemia, né? 2022 também foi, foi bom, na verdade. E 2023 é, vai ser bastante positivo, um, um crescimento a, acima de 3%, provavelmente, é, geralmente o pessoal subestima esse 3%, mas 3% é uma das maiores taxas de crescimento dos últimos 10 anos, certamente, que foram anos ruins, é claro, né? Uh, além disso, há uma redução da taxa de desemprego, que também já vinha desde o ano passado, mas que continua, e, e isso é bastante positivo, aumento do emprego, aumento do salário médio, uh, aumento modesto do salário mínimo e ainda a inflação uh, controlada, a é? inflação comportada, o que essas três variáveis conjuntamente são muito difíceis de conseguir as três ao mesmo tempo, e soma ainda mais uma, que é o uh, recorde de exportações, as nossas exportações estão crescendo é, de forma bastante impressionante, né, é, vão ter o um maior volume de exportações da história nesse ano. Então, assim, na verdade, o cenário econômico está surpreendentemente positivo, né? a, a, acima do esperado, né. Inclusive, por, por sorte, tá? teve um debate sobre isso, houve também sorte do governo é, no, no, em questões externas, mas também é resultado de algumas das, das medidas econômicas adotadas, como a elevação do Bolsa Família, que impacta imensamente no, no, no consumo, no crescimento e, por consequência, também é, no emprego. Né? Então, o governo, só que, ao mesmo tempo, o governo, a, a política econômica está muito igual, inclusive nos erros. Né, que foram cometidos no passado, como, por exemplo, né, uma medida que eu acho errada, redução de impostos sobre automóveis. Né? Não apenas porque é muito paliativo, mas também porque está estimulando é, bens Não. de consumo é, poluentes, enfim, né, uh, no momento de, em que a transição energética está bastante em pauta. Uh, e também assim, é um tiro curto que tá, acaba tirando resultado fiscal. Né? Acho que esse foi um erro, por exemplo, que foi cometido no passado, mas que no passado é, tinha um contexto diferente, até da crise internacional de 2008, agora está se repetindo tudo. Então, assim, é, é muito repeteco em termos de política econômica para uma situação mais difícil. E, ao, e ao mesmo tempo, o que, que acontece? Né? Nós temos um diferente cenário econômico também não apenas do, no plano dos resultados e da, do, do, dos players globais, não é, que mudaram um pouco a China crescendo fortemente, mas também em termos da, do debate econômico, né. Em 2003 o debate era totalmente neoliberal mainstream, né, não tinha outra alternativa, né. era isso, né? Pós pós décadas de 90, pós, que foi a era dourada da, 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 do neoliberalismo, né? o Lula assume em 2003 nesse cenário que estava dado privatizações resultado fiscal positivo não é? enfim redução da máquina pública etc hoje essa pauta essa linha teórica está em cheque no mundo inteiro né? quer dizer na verdade já caiu só, já morreu já, só esqueceram de avisar no Brasil tá certo já há uma visão de que o Estado é fundamental para gerar crescimento econômico né? que Aliás, o Lula fala isso, mas ele está um pouco ainda preso, o governo está um pouco preso ainda nessa amarra ideológica de que o Estado não pode gastar, de que é preciso ter resultado positivo. Veja, o Estado não é o tio Patinhas, o Estado não precisa acumular moeda. Déficit público não é tão relevante quanto nos fazem crer. Mais do que isso. Gastos públicos influenciam a atividade econômica e o crescimento econômico, e portanto, o próprio endividamento público. Se eu tiver crescimento econômico, o endividamento público cai, né? mesmo que haja déficit. Tá? Então, assim, esse debate no mundo mudou. Né? Os próprios autores que defendiam essas ideias no mundo já estão dando a mão apalmatória dizendo que estavam errados, que é preciso rever. Né? que o Estado tem uma importância em termos de geração de, de, de investimento público, em termos de geração de crescimento, que o déficit público não é um bicho papão, que eventualmente é até mais favorável a ter um déficit público do que você deixar a, a sociedade é, ir para o caos, como foi, por exemplo, na pandemia, né, e, e esse contexto pós-pandêmico também, né? pós-pandemia, esse cenário mudou mais, já vinha pós-2008 e agora mais ainda, né. E, e, ao mesmo tempo, por mais que o, que o presidente Lula tenha essa percepção, e no início parecia que ele uh, ia fazer uma ousadia muito grande né, em termos de, de política econômica, começou criticando o Banco Central, a autonomia do Banco Central, etc., a taxa de juros do país. Agora, inclusive, está falando sobre a questão do, do déficit, né? Que dá, ah, ele falou isso, né? Que ah, vai, ter, vai ter déficit, isso não é um problema. Mas, não, não, Deus nos ajuda, né? Não, como assim? O déficit não pode, sacro santo... Isto é uma ilusão, né? E os resultados econômicos dos últimos anos nos mostram isso. Na medida que os governos buscaram reduzir o déficit e cortar gastos públicos, a economia não cresceu, o endividamento público aumentou e os resultados econômicos e sociais foram muito ruins. Tá? Isso está claro para todo mundo, no mundo inteiro. Então, assim, essa eu acho que é uma armadilha de política econômica, né? É, que me parece que o presidente Lula tem uma ciência clara e ele mudou de posição, mas o governo não. Né? As forças políticas que estão ali, a pressão midiática, a opinião pública, não deixa esse debate avançar. Né? Ah, então, essa é uma questão que eu acho que está colocada que me deixa um pouco cético em termos de resultados econômicos para o futuro, porque esse, esse ano está ótimo, né? na verdade. Só que até um pouco acima do que se imaginava. Agora tem mais três anos, e lembrando que o primeiro ano é o ano de lua de mel. A gente ainda está na lua de mel, né? Depois o caldo começa a engrossar. Essas primeiras ênfases que eu queria deixar para o nosso debate. Me aluguei um pouco, já os colegas também falam do.
1: Não, muito bom, Roberto. Eu acho que é bom a gente. Né? O, o nosso debate aqui, eu acho que ele tem uma característica né? de e um, um pouco mais fundo nas questões, né? Então perde um pouco a, o dinamismo aí, a rapidez da internet, mas eu acho que a gente ganha muito em ter análises mais aprofundadas. Né? Bom, a gente vai fazer um, um intervalo agora, e, mas ele é muito rápido. Né? A gente já volta e então vamos dar uma paradinha e já estaremos de volta. Eles querem acabar com a gente Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez
0: E isso é consequência de nove anos Sem reajuste nos salários
1: Só tem um jeito O povo entender o valor da educação E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários
2: Cepers Reajuste
1: já Bom, estamos de volta aqui Não falei que era rapidinho? Vai e volta É... Eu vi ali a, a, o filme do CEPES, né, que é o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, é, que é um dos maiores do Brasil, né, e o maior sindicato de, de, de professores, é, acho que da América Latina. Tá? É, e eles falam aí da questão do reajuste, né, do, que tá, tem muito a ver com isso que o Robert falou, dos, dos estertores né, do neoliberalismo no mundo, mas a sua sobrevida aqui com muita força no Brasil. Né? É, aponto aqui, já que somos todos professores aqui, a não ser o Edson, que é jornalista, mas professores de universidades federais, a gente aponto de que o governo é, 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 informou não é, que o reajuste para... As, os professores universitários seria de 1% esse ano. <risos> então, uma coisa né, é, é absurda, né? mas vamos ver como é que a coisa evolui aí, se está ainda em negociações. Bom, eu queria, é, é, acho que vocês colocaram aí muitas questões né, que a gente é, dá, mas eu queria ainda trazer aí é, para as considerações de vocês, é, a questão aí da, da relação com as forças armadas, né, porque isso é um, um grande problema para o governo, né, e é, a gente viu agora aí, é, é, inclusive do que eu já me referi no início, né, é com, com a indeligibilidade né, do, do candidato a, a vice-presidente do Bolsonaro, que seria candidato muito provavelmente ao governo do Rio de Janeiro, né, e é, que é um militar respeitado no né, exército em geral. É, mas, além disso, né, é, estourou agora, recentemente, o escândalo do, do, da espionagem na BIM. Né? É, então, as coisas ficam, a relação fica cada vez mais, mais complicada. O Lula parece que tenta contornar isso, né, tanto é que é, até hoje, né? ainda são os militares que controlam né? e, e a, a a própria AGI. Né? É, e uma outra questão que está que explodindo é a questão da segurança pública. Né? Quer dizer, agora você tem, é, o Lula anunciou essa semana a, a, a intervenção ali, né? intervenção entre aspas, a GLO, né? GLO, né? no Rio de Janeiro, nos portos, né? para combater ali a, 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 o tráfico né? de, de, de drogas e tal. E, mas não é só o Rio de Janeiro, né? o controle das milícias no Rio, mas também, há pouco tempo, aí nós fizemos, e isso continua, né? É, a questão ali é, na Bahia, né? É, que é um, um Estado governado há bastante tempo né, por governadores petistas. Né? Então, a questão da, da segurança pública, né, óbvio que, enquanto a gente tiver uma sociedade tão igual como essa que nós temos, né, numa, num, num uh, universo consumista, né, não é nem uma sociedade brasileira de consumista, é, 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 cada vez mais os apelos de consumo estão é colocados E óbvio que a criminalidade no, no, Numa situação de, de, é, de desigualdade social Como nós temos, só tende a estourar Acontece que né, é, é, não adianta a gente ficar apostando Que a hora que, que a gente tiver uma sociedade menos desigual né, Essas questões vão estar resolvidas Uhum. O problema está colocado aí. Então, eu começo contigo, Edson, repetindo aí ó, a rodada anterior. Né? É, eu começo sempre contigo porque acho que tu traz os elementos empíricos. né? Isso é muito fundamental. Não adianta a gente querer raciocinar ou teorizar né? se a gente não uhum. tiver é a base da realidade.
3: Uhum. Poxa, acho que, acho que o senhor foi... <risos> Enfim, já, já abordou muito os pontos aí, eu acho. É, a, a esquerda, acho que, de modo geral, ela tem uma certa dificuldade com esse tema, né, da, da segurança pública, né, Quer dizer, é, acho que isso é uma coisa histórica, né, é, por exemplo, é, houve um aumento, uma explosão, um carceramento, né, ali nos governos do, do PT ainda, né, é, e nesses quatro anos de, de Bocanã, houve uma explosão no armamento né, também da população civil. Né? E nos últimos anos, esse fortalecimento das milícias e os é, essas facções criminosas, né, que antes se concentravam em São Paulo e, e no Rio, se expandiram para o restante do país, né, principalmente para o norte, nordeste. Então, é, é uma situação, de fato, muito complicada para o governo enfrentar. Ah, por exemplo, o, o, você citou o caso da Bahia, né? O PT governa a Bahia há 17 anos. A Bahia tem apresentado números alarmantes de criminalidade, números muito grandes também, muito alarmantes, de violência policial também, né? De, de mortes por, provocadas por policiais, menções... Ah, e, e, e por outro lado, né, quer dizer, é, é um discurso muito mais fácil, talvez, para a sociedade entender o discurso do endurecimento de leis, de do encarceramento, né, aumentar a população é, prisional, né, de, de facilitar o acesso às armas para sobre o discurso da, da legítima defesa. É, então, é, a oposição tem um discurso mais fácil talvez para para convencer a sociedade, né? não que seja não que seja o a, a solução, né? não que sejam essas as, as medidas é, de, a, a serem adotadas. Mas acho que é um desafio muito grande para o governo. É, é uma situação muito sensível, né? acho que a segurança pública sempre aparece ali entre os, os principais pontos de, de preocupação da da população, né? Na, nas pesquisas. E, e, por outro lado, é, quer dizer, tudo isso passa também pela questão é, econômica, né? Quer dizer, a pandemia é, expandiu muito né, o número de pessoas, por exemplo, em situação de rua, né? Posso falar aqui de, de Brasília. Brasília hoje tem a maior população, proporcionalmente, em situação de rua. Ah, e elas estão espalhadas, pelo, inclusive, pelo plano piloto, né, que é a área mais nobre e, e que é a sede, de fato, do, do poder no, no país, né, dos três poderes. É, então, é, acho que o governo vai ter que tentar enfrentar isso desse ponto de vista econômico, social e também com medidas é, mais é, restritivas né, para a circulação de armas e, e, e de drogas no país, é, tendo que vencer aí uma... Uma, uma queda de braço aí muito muito forte né Quer dizer, e, e eu acho que tem tem um outro elemento também que eu queria acrescentar aí ao, ao debate já que, é que, que eu citei a dificuldade da esquerda com a segurança pública que eu acho que a esquerda também tem que é, mudar sua postura em relação aos evangélicos né a gente percebe que esse segmento está cada vez é, mais forte na sociedade, né, brasileira, quer dizer, há projeções aí de que em poucos anos, na década de 30, eles já vão ser maioria no, no país, e, e há uma dificuldade de, de diálogo muito grande, né, e os evangélicos formam aí uma base bolsonarista muito grande, e que apoia, né, também esse discurso armamentista, pró-encarceramento, né, de aumento da, das penas, enfim, que, e, e, e a gente percebe muitas vezes que há um, um certo preconceito mesmo do, desses setores da esquerda em dialogar com, com esses grupos. E esses grupos eles estão substituindo é, muitas vezes um papel que antes era exercido pela própria esquerda, né nas nas bases. né é, papel que já foi exercido pela pela igreja católica, enfim, nas periferias, é, no né, um acolhimento a pessoas... Que, que estão em extrema, extrema pobreza, né? Então, eu acho que é, é preciso ter essa essa preocupação, né? Porque é, esses dois elementos são muito fortes aí na base desse bolsonarismo. O presidente Lula destacou, principalmente ali nos primeiros discursos dele, um, um ano atrás, ó, vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos o bolsonarismo, né? E passou um ano e a gente percebe que ainda há um, essa polarização muito forte, quer dizer, quem votou em Lula é, em geral continua com o Lula, né, mas quem votou em Bolsonaro, quem votou em Bolsonaro ainda, até a pesquisa da Quest, que foi divulgada essa semana, mostra isso, que ainda acha que o governo Bolsonaro era melhor que o governo Lula. Então, tem que dialogar também com esses segmentos, né, e atrair também esses setores aí, a uh, para essa, digamos para para ver um maior diálogo, um maior entendimento com, com o governo, né? Porque eu acho que se não mudar esse cenário, a professora Maria Souco foi muito feliz em, em falar da, de como o governo pode estar alimentando essa essa cobra, né? Quer dizer, pra, alimentando a própria oposição aí nas eleições do ano que vem, quer dizer, é é preciso é, enfrentar, né? Esses pontos também, porque senão o cenário para uma eventual reeleição vai ser muito,
1: muito complicado. É, bom, é, a gente tem uma, uma... Eu só queria comentar aqui, é, é o seguinte, quer dizer, há um crescimento né, da, da aprovação do governo Lula com relação à eleição, né, que ele ganhou com 51 e pouquinho, esse hoje está em 54, e se você pegar os números absolutos, cresceram não é só, eu pensei, ah, porque não teve mais abstenção e não sei o que. então, bom, acontece que em números absolutos cresceu, o que é um bom sinal, né? mas o quadro né, geral, eu acho que a gente está, né, vocês todos estão levantando isso aqui, é, é realmente muito preocupante. Né? É, há duas, três semanas atrás, a gente promoveu aqui em Porto Alegre o lançamento do livro do professor Manuel Domingos, que é especialista em forças armadas. Depois do lançamento... Que o livro chama-se O Que Fazer Com o Militar. Né? Depois do lançamento do livro, nós fomos jantar, eu, ele mais dois colegas, e ele chegou uma hora, virou assim para nós e disse estou muito preocupado. Eu disse, ah, nós também estamos. Né? Ele disse, é, mas eu, a minha avaliação é o seguinte, depois do Lula, é o fascismo. Entende? É... E eu, eu tendo a concordar com ele. O cenário que a gente tem, né, eleitoral, o conjunto da sociedade, o crescimento aí, né, desse sentimento, é, não é conservador, é moralista, é, né, é, pobre, é regressista. Né, é, a, 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 o crescimento da violência, o crescimento da... da... da, é, da, 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 da percepção das pessoas de que você combate a violência com mais violência, né, é, e e aí vou passar a bola para ti, Marido Rosário, né, Marido, socorro, desculpa, né, é, a, a, a questão das eleições do ano que vem, né, que todo esse cenário aí rebate naquilo que você está dizendo, né, é, o Edson lembrou aí né, que a, a fala do Lula, vencemos a eleição, né, mas não vencemos o bolsonarismo, e eu tenho usado uma frase semelhante, eu digo o seguinte, Lula venceu a eleição para o presidente da república, certo? Os, os democratas né, é, é, o, venceram a, a eleição para o presidente da república, mas perderam todas as outras, para o é. Congresso... Perdeu né, para as câmaras municipais, já anterior, para as prefeituras. Né, nós temos o um Congresso, vocês já falaram disso aqui: nós temos o um Congresso mais conservador, talvez, da história da República. Né, mais retrógrado, não é? Mais conservador, né, apenas. Né, é, e mais negocista. Né, é, e a perspectiva, e né, eu acho que acusado, a Rosário, socorro, coloca isso de maneira muito bem, né? É, a perspectiva é que eles avancem mais nas eleições é, municipais. Então, a sua que você aprofundasse isso para a gente aí, como é que você está vendo isso e como é que a gente pode superar isso? Né?
2: Tá, é, eu vou trazer... E não é um
1: desafio só para o governo Lula, né? é um desafio para os democratas em geral, não é isso?
2: Sim. É, eu tive um problema de, de, no início da sua fala anterior, eu não estava ouvindo nada, por isso que eu saí e entrei novamente, mas eu, na resposta do Edson eu percebi do que se tratava, que você estava falando, e eu que tenho só dois pontos para entrar na questão que você está me trazendo agora, é sobre a questão de segurança pública, né, que vocês estavam comentando... Ah, eu penso que tem dois aspectos importantes aí que eu gostaria de trazer, uma preocupação também. O Estado do Rio de Janeiro, que é dali que eu acho que saiu a discussão que vocês estavam falando, né? É, é um dos meus assim, estudos anteriores. Eu, justamente, começo na ciência política estudando né? ah, o, o subsistema partidário né? do Estado do Rio de Janeiro em comparação com o estado de São Paulo, né, a configuração dos nossos partidos nessa rede nesse período de redemocratização para cá. E desde então a gente já via como que o estado de são, de, do Rio de Janeiro ele tinha uma relação muito as, as instituições, né, de uma forma mais geral, na né, no estado do Rio tinha uma configuração muito próxima, né, de vários setores paraestatais, né. Então hoje são os milicianos ou setores, né, que que tenta controlar cada vez mais, continuar controlando as instituições de lá. Então, é a Assembleia Legislativa, as polícias. O Castro está tendo um problemão, né? porque ele, inclusive, está sem Secretaria de, né, de Segurança Pública. Né? É, então, assim, que não é dele, já vem. Né? Então, assim, a gente tem ali um, um, um Estado que não é de hoje que enfrenta seus problemas de segurança pública. E aí a questão do governo federal e a intervenção, eu penso que o Lula até agiu adequadamente. Né? Se ele colocasse de novo lá o Exército, né, talvez ele trouxesse mais problemas para ele. É, dada a relação com o Exército, né, que eles, desde Bolsonaro, me parece que das três forças, o Exército foi a que mais tem quadros né, envolvidos, aí, inclusive no, no que a gente poderia ter tido de um golpe ali no dia 8 de janeiro, né? a relação do exército com tudo que está acontecendo do ponto de vista de retrocessos democráticos é muito mais forte no exército que nas outras duas forças, aparentemente, pelo menos. esse é o que a gente precisa estudar muito mais. Mas, assim, esse é um ponto, na né? questão da segurança pública, essa relação entre as três forças, como é que o governo vai dar conta, né? dar dos desafios que ele tem que enfrentar, especialmente com o exército, ao meu ver. O segundo ponto... É, sobre os evangélicos, né? Eu penso que é importante a gente fazer algumas distinções, né? É, a questão do, dos evangélicos é 30%, né? Hoje do eleitorado nacional se coloca como evangélico é, e sim pode se tornar uma dessas forças grandes e tomar a, a, o, a, o lugar hoje que ainda é a maioria dos, dos católicos no Brasil. É, mas diferente do que foi, foi é, afirmado aqui, os evangélicos não são a favor do armamento. Aliás, é isso que traz certo conflito entre a bancada da, da bala e a bancada da Bíblia. Né? Os três BBBs lá ainda ponho põe, ainda põe mais uma bancada, que é a da bola, né? BBBB. Então, o grande conflito que a gente tem hoje no Congresso, entre outros tantos, né? a do boi também, é justamente essa divisão. Você tem a, a maior parte, pelo menos, dos evangelhos, contrária ao armamento, e a bancada da bala a favor, obviamente. Né? Não só a favor, mas é, com todo o apoio de lobistas, né? donos de grandes empresas de armas. Então, assim é algo realmente forte e poderoso. Né? Mas acho que é importante fazer essa distinção, os evangelhos não só a favor do armamento, pelo contrário, tá? Uhum. É, e a gente já fez vários estudos por aqui e outras instituições também. É, é um perfil bastante eclético tá? é, é, dos evangélicos. Não dá para dizer que todo mundo pensa igual. Nem todo evangélico apoia o Jair Bolsonaro. É, é, bem, é bem distinto. Né? Existem vários setores evangélicos que não apoiam. Muito mais os setores da, que a gente chama de teologia da prosperidade, que apoia realmente Bolsonaro. Não né? É, então, o, o próprio Republicanos, né, que a origem é na Assembleia na Universal do Reino de Deus, aí sim, esse partido é um dos grandes apoiadores de Jair Bolsonaro, que hoje está na base do, do presidente Lula. Né? Mas claro que não é todo o P, é, Partido Republicanos que está ali dentro, é uma parte. E aí eu penso que é daí eu já puxo para a tua resposta, Tadeu. Hoje, esses partidos... Não, não, só esses, mas inclusive a União Brasil e o MDB, eles são, eles são. Hoje a gente, eu posso dizer para vocês, acabei de fazer um trabalho sobre isso, apresentei na Anpox, em que eu, eu argumento que é, nós é, nós hoje estamos é, aprofundando uma clivagem que já existe no Brasil, já foi identificada há algum tempo e o trabalho do Abranches, né, estudioso aí do presidencialismo de coalizão, primeiro artigo né, pioneiro nessa discussão de 88, o Sérgio Abranches, ele ali identificava já essa clivagem regional no Brasil, é, que tem grande explicação para uma série de, de problemas que o Brasil vive, questões relacionadas, inclusive é, é uma clivagem que está ligada a uma outra, que é socioeconômica. Mas eu estou trazendo para vocês uma clivagem que é, é política eleitoral, geográfica, né? e, que vocês também viram isso, é, nos mapas, dividindo a votação entre Lula e Bolsonaro, como que o Brasil está dividido. Então, essa, essa polarização ideológica, né? essa polarização política, ela, ela, tem, ela também se reproduz uma clivagem regional. Né? Ou seja, então se você olha de São Paulo para baixo, é bolsonarista, ou parte de São Paulo, e uma parte do centro-oeste. As outras regiões é progressista, ou votou no Lula, né? Bom, mas essa divisão também, gente, é impressionante, a gente consegue demonstrá-la dentro dos partidos. Então, partidos como republicanos, é, mesmo progressistas, né? a União, é, você tem as mesmas divisões. Então, muitas vezes você tem a cúpula partidária né? não, é, que não apoia Lula, por exemplo, da União, né? e, e grupos internos que apoiam e estão tá lá assumindo o ministério. né? É a mesma coisa com o partido do Lira, o partido progressista. Né? Não é todo mundo que apoia o presidente Lula e está nessa coalizão. Tanto é que nas votações, principalmente quando você pega as votações, seja pró-governo, seja contra-governo, sempre tem ali né, de um terço a dois terços, apoio, ou apoiando ao contrário. Né? Nunca é integralmente, né? nunca é, é nem 90%, está em torno ali de 70%, 65%, às vezes 60%. Tá? Então é, isso, essa clivagem ah, regional, é, ela também vai ocorrer agora nas eleições né, de 2024. É, então setores que, que terão mais recursos, né, são partidos que saíram muito fortalecidos, como o Tadeu já colocou, desde 2020, é, eles já têm, eles concentram maior fatia do fundo partidário. Do fundo, do fundo Eleitoral, é, Tempo de TV, né? são esses partidos que têm as maiores bancadas estaduais né? de deputado federal, ah, governadores já, maior distribuição, mas mesmo assim eles cresceram. Então, assim, hoje o Brasil né? é, e aí as eleições municipais do ano que vem elas são muito importantes por quê? porque a gente vai sentir o quanto a reestruturação desse sistema partidário que eu diria que é ali com a crise que começa ali com o impeachment da ex-presidente Dilma. Ah, aí vem o governo ali, assume o Temer, depois o Bolsonaro. Você tem toda uma reestruturação do sistema partidário, né? o esvaziamento do centro, né? a redução dos partidos de esquerda, a sua votação, ou pelo menos o PT permaneceu, perdeu, nem perdeu cadeiras no, no Congresso, é verdade. É mas os outros partidos... Tá, o PSOL também houve um crescimento, mas nada assim né, tão grande. E União Brasil cresceu. Né? Cresceu a União Brasil, cresce, cresce os Republicanos, cresce o Partido Progressista, né? cresce o PSB do Kassab. É, então, são os partidos que, de fato, cresceram, são esses partidos. Né? E, e a tendência, pelo menos, né, dado, dado o, o acúmulo de recursos que esses partidos têm, e se vierem mais ainda essas emendas, né, que caem direto no bolso, muitas vezes, do próprio parlamentar, e ele faz a redistribuição local, né, e muitas vezes, com as emendas fixas, por exemplo, ninguém nem sabe, né, quem de fato está recebendo isso é... Né, a gente vai ter um crescimento muito grande né, de recursos, né, que pode, sim, resultar em, em, é, em crescimento ainda mais amplo desses, desses partidos, né? É, então é, e uma reestruturação do sistema partidário brasileiro à direita, né ou mesmo à extrema direita, não é? então os partidos de, que eu diria, os partidos hoje que estão no governo, os partidos uh, de esquerda uh, terá terá chance, terá chance em algumas capitais importantes, por exemplo, São Paulo, né então, assim, foi muito acertado o que o PT fez De manter a sua coligação com o bolo Se ele dividisse ainda mais a esquerda em São Paulo Talvez a derrota der a gente nem sabe como é que vai ser esse desenvolvimento Mas hoje tem muito mais chance da esquerda junto Como está hoje em São Paulo De ter muito melhor desempenho do que se fosse separado Diante da, da possibilidade da direita se manter como está hoje, né? Uh, unida ali ao redor, seja uh, aí também tá, meio, tá ainda complicado esse campo ali, mas eles estão com maior dificuldade também, né? Porque você tinha o Salles, o Salles saiu, uh, não vai ser candidato. Uh, então se vai apoiar o atual prefeito, se vai apoiar outro candidato como governador. Então a gente ainda tá vendo um jogo dessa direita ainda tentando se, né, se estruturar. Mas isso, por exemplo, interior de São Paulo já é uma outra realidade. Né? Aqui, essa direita ela tem muito mais chance, né? essa direita ligada a Bolsonaro, no interior de São Paulo. Então, é algo sim, que a gente vai ter que acompanhar com mais uh, detalhes aqui, daqui para frente, né? a depender dessas coligações que a gente vai observando. Uh, já tem é, certos arranjos, inclusive com o PL, não, partidos da base do governo hoje, fazendo arranjos com o próprio PL em várias cidades. Não. O que é surpreendente, mas, ao mesmo tempo, se vocês pararem para pensar, mostra que também, de certa forma, a polarização é tendo um certo pragmatismo aí nessa... Então, assim, uh, o que, do ponto de vista democrático, é interessante. Assim. Se a gente parar para pensar que uma democracia liberal, representativa, tem que ter espaço para todos... Essa, essa essa flexibilidade desses partidos de se unirem, ela é positiva. Obviamente que em 2026 isso pode ser um problema, né? Porque a depender, né, da boa vontade desses partidos de apoiarem né, um partido, o um partido, ou, ou seja a continuidade do atual presidente, ou do grupo político que está no poder. É, eu não penso, eu penso que isso é quase que impossível, né? É, não faz sentido nenhum, em nível nacional, esse apoio. Então, é, é, assim, tem esse lado positivo, que, afinal de contas, a gente está numa democracia liberal. Os arranjos flexíveis são esperados, né? mas, diante do que podemos ter em 2026, é que é o problema. Né? Mas é, só, temos que aguardar um pouco mais para ver é, como que o, o, o atual presidente Lula né, vai conseguir governabilidade diante desse apetite tão grande, dessas forças que, sem elas, ele não consegue maioria. Então, é realmente muito complicado. Ou seja, eu concordo com o Edson, que já falou da opinião pública, do apoio das, dos setores sociais, da, da sociedade organizada. Mas eu penso que ainda está muito fraco o movimento. Eu vejo que quem faz mais esse, esse, esse esforço né, de trazer de forçar, é mais a mídia, TV, rede social, ou a gente está, assim, os movimentos sociais tradicionais estão muito mais quietos, né, está é, mais observando, sindicalismo, se a gente passar, movimento estudantil, aqui então, eu fico olhando a minha realidade aqui de universidade federal, está muito mais apático, né, então, assim, tem algo aí bastante complexo, eu concordo com, com o Robert, que trouxe o elemento de diferentes, da diferença contextual, seja do campo econômico, mas também do campo da reorganização dos movimentos sociais, a gente está num novo período, é? um período em que as redes sociais têm grande impacto, às vezes muito maior, da, e capacidade também é? de fazer um debate aí muito mais direto, então isso muda muito uh, as nossas vias, né, de, de mobilização e novamente de fazer essa 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 força aí que vem da sociedade civil uh, nesses novos moldes, né? Então é, é um desafio muito grande, né, trazer é, e recompor aí as forças políticas e sociais que podem realmente fazer maior embate político nessas horas. Eu pensei só último ponto é que eu me lembrei agora da questão dos conselhos tutelares, né? das eleições locais uhum. dos conselhos tutelares, que teve impacto importante, não sei se vocês acompanharam, de novo os evangélicos estavam ali, uh, e houve uma disputa com a extrema-direita por essas eleições. Né? Então, já mostrando o quanto que esse, por outro lado... <risos> É, essa questão dos, 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 da, da polarização aparece numa eleição que nunca houve nenhum tipo de influência aí e agora tô, teve muito forte então é é um pouco esse é, foi dali que a gente começou a perceber o quanto uh, as eleições municipais realmente vão ser bastante impactadas né, por esse jogo de forças que a gente está vivendo hoje desculpa aí me alongar tanto.
1: é isso é, é a, a... Os conselhos tuta, tutelares hoje viraram né, um, um espaço de disputa política. É, já na eleição passada, né, no começo do governo, primeiro ano do governo Bolsonaro, é, é uma coisa até paradoxal, né? Naquele primeiro ano, naquela eleição, as esquerdas se organizaram né, e conseguiram um bom desempenho. Né? Agora correu o inverso, né? E eu acho que isso vai, vai se rebater fortemente nas eleições municipais, porque com esses é, conselheiros politizados do jeito que estão, não é isso? É, eles vão servir, obviamente, como cabos eleitorais né, para os candidatos do seu campo. Né? É, e, e eu queria, não sei se, se, se concorda comigo, Rosário, mas... É, ah, mas que coisa! <risos> socorro! Me socorre, socorro! Me
2: socorro. É, o, Nada contra, eu gosto da Maria do Rosário.
1: É, não sei, que coisa. O, o, é, a, a, ai, agora até, até me perdi aqui. O... A... a, a Vai, né? isso, isso vai se... Do meu ponto de vista, isso vai se, se, se... Ah, sim, o que eu queria dizer é que tu falas desse recorte geográfico, né mas eu quero lembrar que tu mesmo falaste do, das emendas, do dinheiro que chega nos municípios, né? e quanto mais pobre o município, mais importantes são essas emendas. Uhum. Isso, quer dizer, e isso pode impactar, inclusive... Nas outras regiões, onde o Lula teve um bom desempenho. Né? Então, eu queria aproveitar esse gancho e passar aqui para o Robert. Né? É, 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 o Robert falou aí num, num período surpreendente para a economia. Né? Você acha que isso tem como se manter, Robert? E, e isso pode, pode ser um fator positivo nas eleições municipais e, e, e para os próximos anos né, do governo Lula? É,
0: então, eu, uh, o, que, que, o que, que teve de positivo nesse ano em termos de crescimento econômico? Né? O que, que puxou o crescimento econômico? De um lado foram exportações, né? Uh, uh, principalmente aí, uma recuperação, um crescimento né? de preços de, de commodities e extração mineral, né? então isso uh, o setor agropecuário acabou crescendo o setor primário né, de forma muito relevante e impactou na média. Né? Então, é um fator que, aliás, o Brasil vai continuar sendo um grande player nesse, nesse setor, cada vez mais é. Né? Então, a, a extração mineral, a agricultura a, e pecuária, né? a, não, a, não apenas das principais empresas, como, por exemplo, a, claro, a Petrobras e mesmo a, a JBS se recuperando bem, né, mas também exportações de madeiras e, e soja né? uh, Então, assim, são fatores que têm relação com a inserção produtiva e com o mercado internacional. Né? Uh, teve também uma, uma, um crescimento razoável do consumo das famílias, né? em grande parte... Uh, impactado também pela elevação na transferência de renda, né? que houve um crescimento importante na transferência de renda desde o ano passado, mas que esse ano foi ainda maior. Uh, então, o aumento da transferência de renda não vai continuar no ano que vem. Né? Uh, além disso, uh, o ano que vem tende a ter uma certa restrição fiscal, né, a depender do que está... Uh, em jogo aí no envio para o Congresso, há né, uma pressão grande para que o governo é, reduza é, o déficit, né, tinha prometido a reduzir a zero, que na minha opinião foi um erro, é, e agora uma, uma pressão para que não seja tão negativo assim. Né? Então, uma, uma, um emperramento da restrição fiscal. Elevação da transferência de renda não vai continuar, porque já houve a elevação, né, e a gente, como a gente está falando de crescimento, portanto não vai crescer. Não vai ter esse crescimento. As exportações são fatores que não temos muito controle, depende de, de questões externas. Muito embora estejam favoráveis no Brasil, por, por muitos motivos não, é? não apenas pelas relações uh, políticas, mas também por recuperação de preços e, e, e mesmo aumento de produção. Não é? Em síntese, uh, é, não há tantos motivos de euforia, não. Eu acho que esse ano está sendo um pouco atípico, né? é positivamente atípico. Né? O que, que tem de, de, de uh, positivo para o futuro? Provavelmente o mercado imobiliário uh, deve uh, crescer né? com políticas sociais que estão sendo efetuadas, com aumento de crédito. Né? Tem que ver o que, que o BNDES está prometendo fazer alguns investimentos públicos, é, financiar investimento público, buscar recurso fora para financiar empresas é, a um taxa de juros baixos, pode ser positivo, né? mas nada muito assim, ao viçareiro. Né? É, então, assim, é preciso ter cuidado, né? porque a, a situação econômica está boa e o governo está tendo dificuldades. Se daqui a pouco começa a ter problemas de crescimento, de inflação ou de emprego, nossa, vai ser difícil, né? vai ser um pouco mais difícil de, de manter né? a, a, a força política. Então, assim, não estou muito otimista, não. Acho que seria necessário é, aumentar os investimentos públicos, que né? até um projeto do governo, mas que, na prática, estão um pouco devagar. Né? Tem uma coisa positiva também, que eu não falei, mas que... Uh, vai trazer resultados apenas a longo prazo, mas que é muito positivo é a reforma tributária. né? reforma tributária é um ganho é, tremendo que, que vai vir assim, só que vai demorar. Né? Vai ser lento, vai ser a partir de 2025, 2026, já estamos no final de governo. Né? Então, uh, é preciso ter é, cautela, atenção. Né? A economia acaba influenciando muito os, os ventos políticos e, e eu, eu assim quando vem os resultados eu penso nossa é surpreendente tá bom agora continuar
1: assim não dou certeza não então eu vou te fazer uma pergunta não falta um plano de desenvolvimento econômico nacional para o governo Lula é, sim isso
0: não é, está sendo discutido falam né falam que vai ter né Uh, teve até já saiu no Twitter entende <risos> de que vai ter um plano de desenvolvimento econômico uma reindustrialização daí que veio que veio de concreto até agora desoneração fiscal né uh, e alguma alguma liberação de crédito para infraestrutura muito pouco né? muito pouco quase nada então está faltando agora a questão é que não apenas isso está fraco do, do, do ponto de vista do governo, mas também assim, não há um apelo social. O empresariado no Brasil não apoia um plano de desenvolvimento econômico, né?
1: As forças de mercado. Nós não temos um empresariado nacional mais, né? com, com visão é. nacional. Né?
0: É. Né? Quer dizer, quem são os principais? É indústria extrativa, JBS, os bancos, comércio. Né? Então, assim. É, não apoiam um o plano de desenvolvimento nacional, é, é praticamente um palavrão, né? Ah, mas quem é que vai financiar? Mas o BNDES, mas o subsídio, mais taxa de P, não sei o que, dívida pública começa tudo aquilo, então acho que é uma agenda difícil, né? Ah, o que tem sido ventilado, mas que também ainda nada de concreto é que haja um projeto mais amplo na área da saúde. Do Brasil desenvolver e financiar a área de saúde no Brasil para equipamentos, fármacos e a indústria de saúde de forma geral, né, o que traz ganhos positivos não apenas sociais, mas também econômicos. Então, assim, existem ideias que lançam, né, mas até agora não apareceu, né? E está tudo na, na, nas costas do BNDES, né? Porque o ministro da Fazenda não fala nada sobre isso, planejamento também não, né? Então é só BNDES. É, e aí o BNDES tem força, mas não tanto, assim, depende, depende do governo, né, é, então, assim, eu, eu sou cético, acho que não vai rolar, vai rolar algumas medidas, é, talvez algumas ideias, não acho que vai acontecer grande coisa nisso, não, até porque pensando em quatro anos, né, em quatro anos de f... já foi um, tá certo, só tem mais três, é, então até planejar, até sair, até executar e ter resultado, isso demora enfim, seis anos, né, Uh, então pensando em quatro anos muito difícil
1: é, eu, eu, eu te, tem uma questão aí que eu acho que se imbrica. né a Maria do, Maria do socorro falou aqui do da desmobilização da sociedade civil né é, é e que não tem dúvida né que acho que nós estamos num momento aí de transição e tal agora é sabido né que os sindicatos e os movimentos sociais, mas principalmente os sindicatos, se fortalecem quando você tem desenvolvimento e quando você tem, se não pleno emprego, um, né, um emprego muito alto, né, porque aí aí o poder de pressão, né, de barganha dos trabalhadores aumenta, né, é, então também, né, isso isso foi desmobilizado também no governo bolsonaro, né, e é, um projeto de desenvolvimento econômico, além dos benefícios que traz né, é, é, para o conjunto da população, né, imediatos e tal, quer dizer, eles, ele também possibilita que você tenha uma, uma, uma reorganização da sociedade civil, que é fundamental para que a gente possa é, 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 reinstalar a democracia efetivamente, né, ou garantir né? essa retomada democrática. Né? Gente, eu vou passar um... um... O Edson está quietinho aí? É, eu, vou, eu vou pedir para vocês uma, uma, uma rodada aí de considerações finais, tá? que não seja muito longa. Nós já estamos com, com uma hora e vinte e três. Nós teríamos sete minutos aqui para encerrar. Mas... Obviamente que isso é flexível, dá para passar sempre um pouquinho. Edson, as suas considerações aí finais. Vamos encontrar o Lula, o governo vai encontrar o fio de Ariadne?
3: É uma boa boa pergunta para os próximos capítulos, né? Os próximos anos. É, eu agradeço muito o convite, um prazer participar aqui com com vocês aqui, com o professor Robert, com a professora Maria do Socorro. Agradeço, inclusive, pela, pela observação ali em relação aos evangélicos ali e, e o armamento, que fiz uma, uma confusão ali. É, eu acho que, é, né, é, acho que é, um, um, teve também um outro elemento ali que eu acho, que eu gostaria só de, de incluir nessa diferença de cenário em relação aos outros mandatos do Lula, que é a força das redes sociais. Né? A gente vinha ali. Né, de um modelo ainda, digamos, analógico e hoje a gente está num meio mais digital. E isso é a atire... ausência
1: de uma política de, 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 de é, 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 governamental aí, né, de, 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 de regulamentação e de apoio às redes é, é, alternativas, né?
3: Exatamente, não né?
1: De interromper.
3: Não, imagina. É, então, quer dizer, acho que é, o governo tem, às vezes, dificuldade de passar para a sociedade o que, que ele está fazendo. Né? A própria pesquisa Quest, que divulgada essa semana, mostra isso. Né? Que há um percentual muito grande de brasileiros que não conseguem ver notícias positivas do governo. Então, também, é, é, acho que isso é, um, é, é importante a gente observar também. A gente vê, por exemplo, as lives do presidente Lula... Uh, elas não têm a mesma capilaridade ali que tinham as lives do, do Bolsonaro, né? Então, é, é uma forma de, de atingir, de chegar até, até a, a população, né? E, e enfim, para é, criar né, argumentos ali, né? Para mostrar o que, que o governo, de fato, está fazendo. Enfim, ter uma interlocução mais, mais direta ali com a, com a população. Eu acho que o governo ainda falha nisso, né? É, de fato uma política mas é, digamos contemporânea de comunicação né e não pensar na, na política de comunicação como era 20 anos atrás porque o mundo não girou ele capotou né de, de, de lá para cá várias vezes né então assim é um, é um outro é um outro cenário né atualmente né quer dizer então acho que isso é, é, é um ponto importante também para o governo fazer esse enfrentamento aí com, com os, os bolsonaristas, né? É, um, um dado que eu queria só acrescentar também é que aqui no Congresso em Foco nós fazemos um, uma entrevista com parlamentares, uma pesquisa ampla com parlamentares e chamada é, Painel do Poder e uma coisa é, que chamou atenção, curiosa nessa última rodada é, é feita uma pesquisa com em torno de 70 parlamentares que ocupam um cargos de liderança, de presidente de comissão, presidente de frente parlamentar, líder partidário, integrante da mesa diretora, e, e, e uma coisa que, que é interessante é que há uma avaliação entre esses parlamentares, de modo geral, de que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro, na comparação com a pesquisa feita, nesses mesmos moldes, é, em dezembro do ano passado, ou seja, no, no final do mandato do Bolsonaro, é, tem sete itens que são comparáveis entre um governo e outro. Nesses sete, o Lula ganha do Bolsonaro. E entre eles está a relação uh, do governo com o Congresso. Não é, um, digamos, uma goleada, assim, mas há uma avaliação dos parlamentares de que a relação do Lula com o Congresso é melhor do que era a relação com o Bolsonaro. E o ponto mais destacado pelos parlamentares, que houve uma melhora... Ah, tremenda na avaliação deles é, evidentemente, a relação com o judiciário. Né? Então, é, há esse, essa percepção, talvez, mesmo num Congresso tão reacionário é, que, que esse governo, de, essa coalizão né, do, do executivo, é, ela tem funcionado melhor do que uh, o caos ali que, que foi no, no governo Bolsonaro. Agora, tem, tem muita coisa ainda para... Para ajustar né? e, e encontrar, sobretudo, uma, uma fórmula para não ficar é, refém, né, porque nós sabemos que o Bolsonaro é, chegou o um momento do governo dele que ele entregou para o Congresso. Né? Quer dizer, é, o Congresso que foi tocando a, a pauta, a agenda do país ficou, né, ficou muito mais forte, e agora é, o, 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 o governo Lula. Como disse a professora Maria do Socorro, tem esse desafio de fazer esse, esse equilíbrio, né? Tem que achar aí um, um freio de, de arrumação.
1: É, tu, tu, tu trazes uma questão aí, as duas questões, né? Que a gente não, não enfrentou aqui, né? E, e até porque, tudo bem, uma hora e meia já, mas a gente não consegue dar conta de tudo, né? É. A gente ficou muito mais nas chantagens nas pressões né e nos possíveis erros do que nos acertos né? a gente se referiu aí o acerto é internacional opinião pública crescimento econômico e tal mas a gente está analisando né perspectivas então eu acho que é normal que a gente centre é, aí nas dificuldades né agora tu trazes duas questões quer dizer uma que é a relação com o judiciário que eu acho que né, mudou completamente. Né? E, e vamos ver como é que ficam essas próximas indicações, né? e, é, e a gente, se for entrar para o plano do desejo, né? mas a, a Maria do Socorro já falou da correlação de forças aqui, né? é, mas seria muito importante uma reforma também né? no Judiciário e na, 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 no Ministério Público, né? mas isso provavelmente é uma coisa que vai ficar por ano 3 mil, né? <risos> o, tá? E a outra questão, né, que eu acho que é fundamental, que é a questão das redes sociais, né? É, nós... É, é, é muito mais fácil, obviamente, você fazer, fazer xiste, fazer provocações, né? falar bobagem, né, como o, o, o Bolsonaro fazia, né? É, porque isso tem muito a, mais a ver com as redes sociais, né? É, acho que tu, né? Com diretor de relação no Congresso em foco, encontra as mesmas, né, é, é, Talvez muito menos do que nós, que somos muito menores, né, Mas a dificuldade da gente colocar os nossos conteúdos nas redes sociais, né? Porque nós não estamos fazendo piadinha. É, né? Então, aí a coisa fica, fica realmente muito difícil Agora, né, é, 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 a esquerda, né, os democratas em geral Os democratas progressistas né, E o próprio governo tinha que ter uma estratégia para enfrentar isso né, E isso, né, é, é, isso não, não existe Bom, eu passo para Maria do Rosário Para se considerar Maria do Sopar Maria <risos> O, o, eu, vou problema, comprar um chicotinho, tá? eu vou comprar um chicotinho, porque realmente eu tenho que me, me fazer aqui uma... Desculpe, tá? Vai ah, é, sim, não
2: tem problema é, nenhum.
1: Eu Pode sou horrível para nomes, eu troco o nome de todo mundo, entende? Isso sim, é, não, é,
2: não, é, não é, se preocupe.
1: Mas realmente fico muito chateado com isso. Porque... Não, eu... Não se preocupa não, tá? Talvez o que aconteça é que todo mundo troca meu nome, né? Eu sou chamado de Tadeu Benedito, de César Benedito, entende? Quer dizer, nunca, dificilmente se chama de Benedito Tadeu César, né? Porque eu tenho um nome um pouco fora do comum, né? O primeiro o nome que está fora de moda, que é Benedito, né? E, e depois já não tem sobrenome, dizem, né? Porque o César é nome também, né? Tá. E como? Né? Mas isso não, é, isso não é desculpa, tá? Eu é que peço desculpas. Não, não é.
2: Imagina, sem problemas, Tadeu. Eu já estou acostumada. Eu acho que o outro colega seu também me chamava toda hora de Rosário. Ainda bem que eu gosto bastante da Rosário. Então, é, sem problemas. Pelo contrário, é uma grande honra. Mas vamos lá. É, dois pontos muito rápidos. Bom, primeiro, eu vejo que o Lula é um grande negociador. A gente está num outro contexto, num outro. No outro sistema de governo, praticamente, né, com muitos desafios para reestruturar novamente esse, esse sistema que a gente já tem há algum tempo, né, que é o presidencialismo de coalizão. Uh, mas eu penso que ele tem condições de fazer um chegar a esse equilíbrio melhor aí não diria que ele consiga mais mudar a, a, a força. né? O, o Legislativo jamais vai perder essa força que ele consegue ali a partir do governo Bolsonaro. Né? Mas tem outra questão que a gente não comentou aqui. O Lira e o Pacheco estão para sair do carro. Né? Tem que haver mudanças lá na, 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 nas duas presidências. Então, essa disputa e conforme foi esse jogo, pode favorecer o Executivo, a depender ali dessas forças que vão né, assumir esses novos cargos né, lá para frente. Mas pode ter uma mudança aí importante. E um outro desafio que eu penso que vai ser muito forte também é pensar o PT, Partido dos Trabalhadores, separado do que é a figura do Lula, enquanto presidente, enquanto ator político, tão importante, ainda mais nesse governo. Né? Acho que o grande desafio é como é que o PT vai sair desse, desse mandato. Né? Isso é crucial, inclusive para a sua sobrevivência no campo da esquerda. Porque vocês estão vendo como que o partido, né, ora ele enfrenta o próprio governo, ora tem as, pode ser jogo de cena, mas... É uma grande dificuldade né? manter aí a hegemonia no campo da esquerda, né? a depender né, de como ele vai conseguir é, dar conta aí desses grandes desafios que virão daqui para frente. Né? E eu digo que também é um desafio do ponto de vista do sistema partidário. O PT, ao longo aí das últimas décadas, foi o grande estruturador do campo da esquerda. Isso não é, isso não é pouca coisa. Não né? se vocês olham para qualquer país na América Latina, você, a gente não tem essa não teve, não, a gente não consegue observar é, um partido com a capacidade que o PT tem, e ou teve, talvez muito maior em outros períodos, de fazer né, toda essa hegemonia do ponto de vista organizacional, ideológico, é, na sociedade. Né? E ele perde, ele, claro que ele não perdeu, mas ele tem, né, teve um ponto bastante alto e ele vem é ainda hoje um partido que mais ganha, que tem maior identificação partidária, né? isso é inegável, mas está reduzindo. Né? Então, é algo a se pensar a sobrevivência de um partido tão importante para a estruturação, reestruturação desse sistema partidário. Claro que isso me leva a pensar na, esquer... na direita também. Né? A direita tradicional ela precisa se reestruturar. E Eu penso que a União Brasil está fazendo esse jogo de reestruturar esse campo. Da direita, inclusive com o PSD também, é, para justamente tirar de foco, tirar o poder da extrema-direita, que eu penso que é o grande problema de uma democracia liberal. Né? É, e um último ponto é, é a questão da que a gente não pode deixar de comentar. O, o Jair Bolsonaro está inelegível, né? e agora o Braga Neto, né? É, então qual vai ser sua capacidade de transferência de voto Seja lá para qual for a, o candidato ou a candidata né, Que pode ser a própria esposa é, Que venha a, a, a substituí-lo A gente ainda não sabe dessa capacidade A gente sabe que hoje Um quinto do eleitorado nacional ainda é bolsonarista Vota com Bolsonaro Isso é forte Isso nos traz um elemento de bastante preocupação de ver que esse apoio, essa identificação com esse campo, que apesar do pouco tempo... Imagina, o PT levou quase 40 anos para formar essa identificação partidária que eu acabei de falar é, à esquerda. E a direita, essa coesão à direita, foi muito forte em pouco tempo. Então, tem algo aí que a gente precisa estudar muito mais na ciência política e em outras áreas para entender né, o quanto esse campo, que eu chamo ainda de conservador, é um campo conservador, com diferentes nuances aqui, ali e aqui, mas o que fortalece muito esse campo, gente, é, são as bandeiras conservadoras do nosso eleitorado, que é quase 60% do eleitorado nacional. Não é? Então, toda essa pauta comportamental, moralista, tudo isso... E aí o presidente Lula ele vai ter que afastar essa pauta o máximo possível, porque ele sabe que isso pode trazer muitos maiores problemas né? do ponto de vista política eleitoral Então, assim, é... nós estamos numa, numa, numa encruzilhada, né? mas no momento em que a gente pode aí ter três, são três anos, mas três anos muito importantes para essas forças, né, que eu chamo de campo progressista, é... voltem a ter realmente capacidade de aumentar seu apoio na arena eleitoral, e continuar aí com capacidade de disputa política, já que aí é o campo que a gente vai ter que enfrentar os partidos da extrema-direita e mesmo de uma direita que apoia essa extrema-direita, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Está sem som, está sem som. Está sem som, Tadeu. Está sem som. Está
1: mutado o microfone. Eu sou um fracasso mesmo. Eu fecho para não, não vazar aqui e daí eu esqueço de abrir. É, eu estava dizendo o seguinte, que a, a, a Socorro trouxe também aqui mais uma pauta, né, que é, eu acho que a gente precisa enfrentar e fazer um programa para discuti-la, né, que é também, vamos dizer, o papel dos partidos políticos hoje na consolidação da democracia no Brasil, né, é, eu acho que a gente tem uma questão, é, Socorro, eu acho que tu é, trabalha isso, né, nas tuas pesquisas, que a gente também está passando por um, um período de, de mudança geracional, né, tá, e, e, e isso é sempre problemático, né, é, mas não só, né, os problemas não são só esses, né, é, mas eu acho que era bom a gente também discutir isso, numa outra oportunidade. Robert, palavra é Eu, eu, para você
0: eu queria primeiro, claro, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com o Edson, com a Maria do Socorro, com, com o Benedito. É, obrigado, prazer. E lembrar que a gente é, vem, na verdade, há um ano atrás, não é? havia uma ameaça explícita de golpe no país. É? Havia pessoas pedindo golpe militar nas estradas, nos quartéis. Né? Ah, vemos agora com clareza de que houve uma tentativa de golpe ah, e que o país conseguiu sair disso. Então, eu penso que esse é o principal desafio, na verdade, do governo, né? e é o principal objetivo do governo, é manter e, e a democracia sólida, sortificar a democracia, inclusive reconstruindo uma direita eh, tradicional que foi implodida pelo, pelo fenômeno que tivemos, Lava Jato e etc. nos últimos anos. Né? Vínhamos num cenário em que o STF estava em conflito com o Ministério Público, o Ministério Público tentando, querendo entrar na política, os militares com críticas ao STF e agora ainda o STF em conflito com o Congresso, para não falar das ameaças do Executivo ao, 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 ao judiciário no governo passado. Então, nós vimos uma situação eminentemente de caos político né? e o Brasil já passou por isso algumas vezes. E nas vezes que, em que isso aconteceu, como na década de 50, como na década de 30, como na década de 20, como na década de 60, acabou em golpe. Né? Então, acho que a gente deve evitar né, este cenário que ainda é possível a gente tem uma extrema direita consolidada, forte no Congresso, no Parlamento, na sociedade, nos partidos, nas famílias, nas instituições, e eu acho que esse é o principal desafio do governo e da sociedade. Né? É estabelecer e consolidar a democracia, os resultados do governo vão ser tímidos, vão ser tênues, a gente precisa reduzir as nossas expectativas, se tiver um governo mais ou menos, e a democracia consolidada já está cumprida a missão do Lula 3%.
1: Obrigado, Rob Eu acho que tem toda a razão. Tá? É, acho que o grande desafio colocado né, é, efetivamente, a consolidação da democracia. A gente saiu né, de, uma, de um tormento. Né? É, agora, as perspectivas são... As dificuldades a serem enfrentadas são muitas. Né? A, a Rosário fala aqui em um quinto do eleitorado, ainda bolsonarista isso é mais de 30 milhões de pessoas né? é, que se não são fascistas têm laivos fascistas fortes né? é, então é, o trabalho né, que tu lembras aqui de de consolidação da democracia né? a gente superou já uma fase muito importante mas nós temos que enquanto conjunto da sociedade e obviamente que o governo tem responsabilidade maior sobre isso, né, da gente é, superar esse fantasma e consolidar a democracia. Quem sabe, né, não só o Lula encontre, mas todos nós e todos os progressistas encontrem, para voltar a metáfora inicial, né, ao fio da Iádia. Tchau para vocês, muito obrigado, foi muito bom, agradeço também a todos que a, nos acompanharam até aqui, hoje foi um programa gravado excepcionalmente, portanto, não pudemos ler né, os comentários dos é, internautas e, e ouvintes e espectadores, mas é, na próxima semana a gente vai estar fazendo ao vivo. Assistam né, a nossa programação, é, red.com.org.br, eu não troco só os nomes das pessoas, né, red.org.br, e... É, Frequentem também o site do Congresso em Foco, né, que hum. traz informações preciosas, né, e as nossas redes sociais. É... Então, tchau para vocês, até a próxima semana. Tchau.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia